0: Da war plötzlich so eine, so eine persönliche Beziehung zu einem dieser vielen Tiere. Ja. Und, und da konnte ich gar nicht anders, als das zu unterstützen, auf meinem Rücken sitzen zu bleiben. Also das ist also sehr, sehr berührend, diese Geschichte.
1: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Das ist Folge 2 von unserer Doppelfolge mit dem Frankfurter Künstler Wolfgang Weber. Wolfgang hat fast 70 Jahre die Geschichte von Zoo und zoologischer Gesellschaft Frankfurt erlebt und ist als Künstler und Abenteurer um die Welt gereist. Wer Teil 1 noch nicht gehört hat, sollte das unbedingt nachholen und dann mit dieser Folge weitermachen. Folge 1 findet ihr im Feed oder auf der Website podcast.zgf.de. Jetzt aber erstmal weiterhin viel Spaß mit Wolfgang Weber. Mein Name ist Marco Dinter und ihr hört eine Sonderfolge von Hinter dem Zoo geht's weiter. Ich glaube in diesem Haus kann man viel finden, auch hier ja. im Wohnzimmer hängen ganz viele. Also hier hängen natürlich viele Aquarelle von dir und ganz viele Wenn direkt gegenüber, schaut mich ein Tiger direkt an. Und wir waren vorhin so ein bisschen auch bei den Gefahren deiner Arbeit. Also natürlich ist es nicht ungefährlich, wilde Tiere zu zeichnen, unter wilden Tieren zu sitzen. Dieser Tiger guckt mich direkt an, hat die Ohren nach hinten gelegt. Das ist Tigersprache für verzieh dich mal lieber. Ja. Hat der dich dann tatsächlich so angeschaut? Oder, also ja. worauf ich hinaus will, ist, wie nah an der Realität sind die Bilder, dann ist es wie ein Foto oder setzt du die Tiere teilweise auch vielleicht in eine etwas andere Umwelt oder ähnliches? Ja, schon wie ich die kennengelernt
0: habe, war, war ja sehr unterschiedlich. Ich habe äh, das erste Mal mit Fritz Janschke in Nepal, Tiger in freier Wildbahn, vom Elefanten erlebt und dann später mit, mit Dieter Plage, da haben wir gefilmt und, äh, und da haben wir gesehen, wo ein Tiger nach dem Weibchen gesucht hat, ein Tigermann. Und da haben wir, sind wir mit den Elefanten hin und haben die zurückgeschickt und sind da stehen geblieben, haben auf ihn gewartet. Und der kam auch tatsächlich, haben wir eine tolle Sequenz da gefilmt. Im, im, ist alles in dem
1: Brush Nature, in diesem englischen Film. Den verlinken wir euch natürlich auch in den Shownotes natürlich und so weiter. Bitte? Den äh, verlinken wir auch für die Besucherinnen und Besucher, dass die Ach, ja den finden.
0: Und da hat mir den Tiger eben äh, ganz entspannt erlebt und äh, dann habe ich ihn auch auf der Jagd erlebt und das ist dieses eine Bild zum Beispiel da oben, das ist das Jagdgesicht eines Tigers, da ist keine Aggression, kein, kein Hass oder, oder keine bösen Emotionen, der ist nur pures Interesse, der will sein, 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 seine Beute schlagen und, und, äh, und auf diesem Bild, da
1: wir da müssen ist kurz die Bilder beschreiben. Ähm, magst du es vielleicht selber beschreiben, das Erste, ähm, der, der Tiger auf der Jagd? Das, das war ein,
0: ein, ein Tiger, das war ein, in Nepal, der versuchte, einen Samba zu, zu fangen und der sich ins Wasser flüchtete und er folgte da. Ins, die sind ja auch sehr gute Schwimmer, aber, aber dem äh, Samba konnte er da nicht folgen in das tiefe Wasser und der war schneller als er. Und der rannte durch dieses, dieses äh, aufspritzende Wasser da. Und
1: genau, also, man sieht ihn quasi dabei, wie er ins, ins Wasser eintaucht. Rechts ist noch ein bisschen Buschwerk. Und du hast gesagt, ein wahnsinnig entspanntes Gesicht. Also es ist keine, ja, also keine Aggression dabei. Keine ne?
0: Aggression, nur pures Interesse. Ja. Ich, also äh, angespannt, äh, konzentriert auf dieses Beutetier. Und,
1: aber und nicht der Tiger, den wir normalerweise auf einer Zeichnung sehen. Wir
0: ja, wir aus dem 19. Jahrhundert, da haben die immer die Ohren da hinten angelegt und, und die Zähne gefletscht, wenn sie einen äh, Zebra ins Genick springen, die, die Löwen zum Beispiel. Und, und das ist, ist nicht so. Gell? Das, ist, das Jagdgesicht sieht anders aus.
1: Auch bei Löwen genauso. Und der Tiger mir gegenüber, der guckt den Betrachter des Bildes jetzt ja wirklich eher aggressiv an, zurückgelegte Ohren, mhm. genau das, wo wir gerade drüber gesprochen haben. Bist du dem dann doch zu nahe gekommen?
0: Ja, ja, das war, da waren wir, das war nach dieser Szene am Fluss, wo wir zu Fuß an dem waren, der kam auf 20 Meter an, an uns ran und der hat uns wahrgenommen, aber äh, wir waren nicht interessant für ihn. Der hat das Weibchen gesucht und, äh, und der, der war, da waren wir auf dem Elefanten drauf und da waren wir zu nah an ihm dran. Da hat er eben so ein auch so ein Scheinangriff gemacht. Und der Elefant, der, der äh, äh, verkrümmte sich auch. Also die waren beide sehr angespannt. Und das war eben wirklich nur so drei vier Meter vor uns dieses dieses Gesicht. Und äh, was man eben so eigentlich nicht so oft sieht. Das ist äh, normalerweise sind sind die eigentlich auch äh, irgendwie ruhig und oder man sieht sie schlafend irgendwo oder oder auf der Jagd oder oder wie auch immer. Und wir äh, jetzt
1: viele, Entschuldigung, wir hatten viele Situationen, wo du beschrieben hast, ähm, dass ein Gorilla-Baby zum Beispiel eher mit dir interagieren wollte, Purzebäume geschlagen hat auf deinem Schoß. Aber gab es auch mehr Situationen, wo du dann vielleicht doch mal ein Tier falsch eingeschätzt hast oder wo du eine Grenze über überschritten Ja, ja,
0: das passiert natürlich immer wieder. Was ich vorhin äh, erwähnt habe mit diesem Löwen da, das war ja nur wirklich nicht vorgesehen. Das sollte man auch kein empfehlen, das ist klar. Äh, dieses äh, Einschätzen, das ist so wichtig, dass man dass diese Grenze erkennt, dass man weiß, wie weit kann ich gehen und, und, und das ist die beste Waffe, die man haben kann, dass man das wirklich lesen kann im Verhalten des Tieres. Und so. Aber ähm, dann passiert es natürlich auch, wie bei dem Löwen, dass wir auch mit den Moschusochsen so gegangen, die eigentlich auch sehr gelassen sind und, 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 und äh, überhaupt nicht aggressiv sind. Aber ich war dazu nah dran. Das, da habe ich nicht aufgepasst. Und, und der, der Bulle stürmte los und, äh, und rannte auf mich zu. Und, und das kann man, das kann man äh, nicht aushalten. Da muss man rennen. Also da konnte ich nicht stehen bleiben. Da bin ich gerannt. Und guckte über die Schulter, da war der zwei Meter hinter mir mit gesenktem Kopf und ich habe meinen Rucksack abgestreift, den fallen lassen und das hat ihn gestoppt. Und äh, da konnte ich noch ein Foto, Foto von ihm machen, wie er ein, ein Loch in den Rucksack haut. Und, und, also ich meine, das war zum Beispiel ein Überschreiten der Grenze, aber das ist auch nicht immer zu vermeiden, das ist... Man gerät natürlich immer wieder in Situationen, die, die man vorher nicht erkannt hat. Und dann plötzlich ist man drin in der Situation. Ja. Und, äh, äh, und das ist eben, äh, ja, das muss man in Kauf nehmen. Und das funktioniert auch. Aber ab und zu kann man das eben aber auch ausloten. Man kann zum Beispiel wie eine Szene, die wir in der Serengeti hatten mit Alan Root, ja wollte einen Leoparden, der hatte eine Gazelle, im, in einer Gabel oben in einen Baum festgeklemmt, wie die das immer machen, um auch Hyänen und Löwen zu entgehen. Und, und das konnten wir aber nicht filmen, weil da ein, ein Ast davor hing. Und das, da hatten wir keinen guten Winkel. Und der, der Leopard, der hat uns gesehen und war schon im Be Begriff wegzugehen, also das haben wir schon gemerkt. Und dann habe ich mich dem Baum genähert, bin auf der einen Seite hochgestiegen, der stieg auf der anderen Seite runter. Und ich stieg oben hin und habe die wieder richtig hingerückt und habe den Ast entfernt da. Ja. Aber dann musste ich runter und das war ganz hohes Gras und ich wusste nicht, wo der war. Und das war ein, ein sehr unangenehmer Moment. Also da wusste ich jetzt nicht, äh, wie ich da jetzt wieder heil aus diesem Kreis rauskomme. Ja, und, das ich ist natürlich... Den Leopard
1: doch noch auf dem Ja, das Spritz. ist natürlich...
0: Ja, Leopard ist... Also man sollte auf keinen Fall jemandem empfehlen, sowas zu machen. Man muss wirklich... Ich habe das auch mal ausgedrückt. Man muss genau wissen, was man macht, aber auch imstande sein, es sein zu lassen. Gell? Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also liebe Hörerinnen und Hörer, nicht zu Hause nachmachen? Nein, nein, auf keinen Fall. Das, äh, das würde ich nicht empfehlen. Eine andere... Äh, sehr sch schöne Szene von einer, ja, äh, berührende Szene von einer Tiernähe. Da waren wir im Lagaja-See in der Serengeti, haben gefilmt. Er ist ein flacher See, man kann in der Mitte stehen und die Schultern und Kopf sind draußen. Und äh, der Allen filmte und ich hatte seine Ka äh, Batterie von der Kamera auf der Schulter, von meiner linken Schulter, und ich spürte plötzlich und, äh, links und rechts schwammen die Knus an uns vorbei. Das war die traditionelle Route, die ging durch den See durch. Da zogen die immer durch auf ihrer jährlichen Wanderung. Und, äh, und da spürte ich was im Rücken und da war ein kleines Knurkalb, das versuchte auf meinen Rücken zu, zu klettern, weil es erschöpft war. Und da hab dann habe ich es mit der rechten Hand unterstützt und habe das dann festgehalten. Dann habe ich dann die Batterie und das Knurkalb auf dem Rücken, habe ich dann in See gestanden, bis der Ellen fertig war mit Filmen da sind wir an Land gegangen und dann habe ich das den ganz sachte wieder runtergelassen und das rannte dann wieder ins Wasser rein suchte seine Mutter also es war eine eine tragische Geschichte also den konnte man nicht helfen aber da war plötzlich so eine so eine persönliche Beziehung zu einem dieser vielen Tiere ja. und und da konnte ich gar nicht anders als das zu unterstützen auf meinem Rücken sitzen zu bleiben also das also sehr sehr berührend diese Geschichte. Da haben wir auch sehr viele Knurkälber gefunden und, äh, und die waren voller Fliegenmaden und, und das rauschte, wenn man da an denen vorbeiging. Und, und, und alle die Knurkälber, die Löwen und Hyänen nicht fressen konnten, die wurden von den Fliegen eben wieder zurückgeführt in den Kreislauf der Natur. Ja,
1: gibt ja auch Mehrere Filme über dich tatsächlich und deine Arbeit. Ja,
0: das waren zwei Filme, die da gemacht wurden, in England gemacht wurden. Äh, a brush with Nature und Drawn to the Wild. Und das fing eigentlich an mit Alan Root auch. Da haben wir Ballon, äh, äh, Heißluftballonfahren äh, äh, gemacht auf einer Kenia-Farm. Da habe ich Alan, äh, Dieter Plage kennengelernt der hat mich gleich eingeladen dazu, in, mit ihm in Kongo zu fahren und um da Gorillas zu filmen. Aber ich war schon drei Monate in Kenia und musste nach Hause äh, und hatte nur noch zwei, drei Wochen Zeit. Und, und ich, ich hielt es auch für eine freundliche Geste von ihm, aber äh, dass er das wirklich so gemeint hat, das habe ich das später rausgekriegt. Wir waren, wurden sehr, sehr, sehr enge Freunde und haben tolle Sachen miteinander erlebt. Und äh, da bin ich das erste Mal dann eben auch äh, mit ihm in Berührung gekommen und habe ihn immer besucht, wo er immer war. In Sri Lanka, in, in Südamerika und wo er immer war. Und dann hat er gesagt, ich muss einen Film machen über deine Arbeit, wie du an Tiere rangehst, wie du Tiere zeichnest, wie ein Bild entsteht. Und, und die waren in London, in, in äh, äh, England, die, äh, Anglia Survival, die waren überhaupt nicht interessiert daran über einen über ein Künstler was. Das hielten die nicht für sehr lukrativ. Und wir waren sowieso da. Wir fingen an zu zeichnen, wir fingen an zu filmen. Ich habe da sowieso gezeichnet. Und die haben die ersten Filme, die ersten Rohschnitte gesehen und waren sofort auf unserer Seite und haben alle unsere Expeditionen da finanziert. Wir sind zwei Jahre in der ganzen Welt unterwegs gewesen und haben tolle Sachen erlebt mit den Galapagos in äh, zweimal und und äh, in äh, Gorillas in, in Afrika Löwen und Tiger in Nepal und äh, und äh, Südamerika und und Nordamerika äh, Hawaii äh, in Norwegen überall waren wir unterwegs und und haben diese beiden Filme gemacht und die sind dann in der ganzen Welt gelaufen. In, in vielen verschiedenen Ländern und auch auf Fluggesellschaften. Und äh, ich bin einmal zurückgekommen aus der, aus der Antarktis über Punta Arenas in Chile, bin nach Hause geflogen mit Lufthansa und da lief mein Film da und äh, die Frau neben mir, die guckte mich ganz irritiert an und sagt sind Sie das? <lacht> und äh, also es war schon sehr, sehr sehr erfolgreich auch, die die liefen da, also da habe ich auch richtig, noch richtig Geld verdient damit. Das ist, ich hätte es auch umsonst gemacht. Das war so eine wunderbare Zeit. Und mit, mit Dieter Plager da unterwegs zu sein und, und Bären in Alaska, irre, Wahnsinn. Also es, es, es war, war unglaublich, was wir da alles erlebt hatten. Das sind zwei sehr erfolgreiche
1: Filme gewesen und die, die haben viel Geld damit verdient, ja, in England. Die Filme liefen aber dann nur international, also auf Fluggesellschaften und in England oder gab es die auch in Deutschland? Ja doch, der, äh, der erste with
0: äh, Nature wurde hier am heiligen Abend um viertel nach acht im ersten Programm gezeigt sogar. Damals mit dem äh, äh, äh Bauer, der war so der nach, Nachfolger von Jim von damals im, im Fernsehen. Und der hat das dann moderiert und, äh, und da habe ich auch ein bisschen dazu gesprochen. Aber die haben das ein bisschen auseinandergezerrt. Das war äh, nicht der, der Originalfilm, also das, der gefällt mir besser als diese, diese Darstellung im, im deutschen Fernsehen. Aber immerhin, das war natürlich eine, eine super Zeit und, und, und
1: äh, eine tolle Geschichte für uns. Wer genau war denn Dieter Plage tatsächlich, der bei diesem Filmen dann… Äh, Dieter Plage der war ein,
0: ein Deutscher, der in, Ameri in England bei äh, Survival Anglia über 60 Naturfilme gedreht hat und äh, und als sie uns kennenlernten äh, haben wir uns sehr schnell gut, sehr gut verstanden und und haben eben tolle Safaris miteinander gemacht und, und der hat dann eben diese beiden Filme dann über über mich, mich gemacht und die also auch noch erfolgreich waren das war also sehr gut ähm, er war mit der Engländerin verheiratet mit der Mary und die eigentlich mit Natur gar nicht so viel zu tun hatte, aber sich sehr gut eigentlich da draußen bewährt hat. Hat das eigentlich sehr gut gemacht, immer auch diese ganze Logistik. Und und äh, hat die sehr gut gemacht. Auch zu erwähnen, dass gerade mit mit der Mary und mit der Joan vom Alan Root, Joan Root, die ja leider auch, erschossen wurde, weil sie sich so sehr für die Natur in Kenia einge, eingesetzt hat. Und äh, ganz tragisch, eine ganz großartige Frau. Und mit denen habe ich mich immer sehr gut verstanden. Und das ist so wichtig, wenn man in einem Camp zusammenlebt, äh, manchmal Wochen oder vielleicht sogar Monate lang, und, dann, äh, und, sich, und wenn sich dann... Die Leute nicht verstehen, das ist die Hölle, das, das geht nicht. Das, deswegen ist es auch wichtig, dass man mit den, mit den Frauen dieser Freunde sich gut versteht. Und das war bei uns wunderbar der Fall. Das war, also Sie waren auch sehr befreundet und das ist heute noch, die John leider nicht mehr, aber die mit der Mary haben wir immer noch enge Verbindung. auch mit der Jen Bartlett, diese Australierin. Und äh, äh, das ist eine, ein ganz wesentlicher Punkt, also dann kann man auch zusammenleben. Dass dieser Expeditionskoller, dieser Expeditionskoller, der tritt furchtbar leicht ein, wenn man anfängt zu merken, wie der andere sein sein Frühstücksei isst oder oder so und 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 kann das nicht mehr ertragen. Gell? Und das ist ganz gefährlich. Da muss man also Richtig bewusst dran arbeiten. Das war bei uns nie ein Problem. Wir haben also uns immer richtig gut verstanden. Alan Root ist ein schwieriger Typ manchmal, aber mit dem habe ich mich prachtvoll verstanden. Und mir, das lief sehr gut. Mit, mit Dieter Plage konnte man sich gar nicht streiten. Das war so ein freundlicher Mensch. Aber ja. auch mit dem war das immer ganz optimal. Und der hat dann eben. Äh, äh, die diese Filme gemacht. Und, 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 und äh, dadurch
1: sind wir uns auch immer näher gekommen. Also das war schon eine sehr gute Zeit. Und habt ihr dann auch noch weitere Projekte zusammen gemacht? Was für Filme sind dabei entstanden? Ja, wir
0: hatten das dritte Projekt ange, äh, äh, angepeilt, und zwar in Sumatra. Da wollten wir uns treffen. Und äh, da hat er einen Film gemacht über Sumatra wollte er immer schon machen und da wollten wir aber unseren dritten Film anfangen, weil die anderen beiden so gut liefen, dass die uns auch empfohlen haben, macht den dritten Film noch und da hatten wir auch bestimmte Sachen Orange in, in Sumatra und und Weißhaie in, 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 äh, in Australien und das hatten wir alles schon geplant und äh, eine wunderschöne Szene hatten wir schon gefilmt in Colorado in äh, auf einer Blumenwiese hoch oben in Bergen mit mit Kolibris und äh, die saßen, die die flogen um mich rum. Das war unglaublich zauberhaft. Ich habe meinen Stift mit einem roten Band umwickelt und da stand ein Kolibri und schwirrte um dieses diesen dieses Band rum. Und ich spürte den Druck der 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 Flügel auf meiner Hand. Das war ein Erlebnis wie eine Bärenbegegnung. Also das ist unglaublich aufregend. Dieser kleine winzige Vogel, diesen Brummgeräusch um mich rum, das war wunderbar. Also die Szene hatten wir schon für den dritten Film und da wollten wir eigentlich in Sumatra weitermachen und da ist er leider dann äh, mit seinem Einmann Zeppelin in einem Baum hängen geblieben oben und äh, in Versuch, seine Kamera zu retten, ist er dann eben 30 Meter runtergestürzt und hat noch eine Stunde gelebt. Und ein gemeinsamer Freund von uns und die Mary, die, die standen unten und haben das da miterlebt. Das war also eine sehr traurige
1: Geschichte. Ja, auch sehr leid. Um, aber er hat ja viel der Nachwelt hinterlassen für jetzt jemanden, der nicht ganz die Generation ist wie ich. Gibt es noch mehr Filme von Dieter Plage, die man vielleicht kennt? Oh ja, das muss? gibt's. Der hat sehr viele gemacht äh, über äh, äh,
0: Himalaya. Äh, äh, Tiere über Fledermäuse, einen sehr guten Film über Fledermäuse gemacht und, äh, äh, und Afrika hat er einige Sachen, Orangs in, in Indonesien und äh, also er hat sehr viele, sehr erfolgreiche Filme gemacht.
1: Es gibt auch ja einen Film, äh, damit sind wir jetzt wieder ein bisschen bei der ZGF, der es tatsächlich auch sogar bis nach Hollywood geschafft hat und einen Oscar bekommen hat. Und zwar Serengeti darf nicht sterben von Bernhard Jimmick Und der ist ja in der Zeit entstanden, da kanntest du Jimmick schon. Da warst du auch bei Okapia. Hast du das mitbekommen damals? Ja, das
0: habe ich mitbekommen. Da war ich nicht beteiligt, aber äh, ich habe das Ganze drumherum mitbekommen. Die äh, 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 das, Erst dieses Film, dieses Unternehmen, dieser Flug nach, nach Kenia mit diesem kleinen Flugzeug von den beiden, von, von äh, äh Bernhard Schimek und, und Michael Schimek und, äh, und dann dieser äh, tragische äh, Verlust von äh, Schimeks Sohn und, und dann wurden die Filme geschnitten und das war in der Okapia wieder, da habe ich das alles hautnah miterlebt und wir waren noch alle dann bei der Frankfurter Premiere zusammen hier im, in, in, im Kino und haben uns das angesehen und auch darüber geredet und, und uns auch gefreut darüber, dass der so erfolgreich war, auch in Hollywood so anerkannt war.
1: Was hat das mit der, mit der deutschen Bevölkerung quasi gemacht?
0: Äh, der hatte eine ganze Menge Aufmerksamkeit. Die Leute waren auch ein bisschen vorbereitet schon durch diese Disney-Filme, diese, diese Naturfilme von Disney. Und Timex Film die darf nicht sterben«, der der trank damals erst ins Bewusstsein der Leute ein. Ossia -E die war überhaupt nicht bekannt in Deutschland. Die ist erst durch Gimek bekannt geworden, dieser Begriff, dieser, diese, dieses Naturschutzgebiet, dieses Wichtige. Und, äh, und der war also sehr, sehr anerkannt und sehr beliebt bei den Leuten hier. Also der war auch, glaube ich, sehr, sehr erfolgreich. Und
1: du... Du hast es ja damals miterlebt. Das ist jetzt schon über 60 Jahre her. Ich verrate kein Geheimnis, wenn ich sage, du bist 1936 geboren. Wie hat sich die Welt entwickelt? Du hast ja nun wirklich uns vorhin beschrieben, du hast uns äh, früher im Interview schon beschrieben, wie du als Kind die Natur schon wahrgenommen hast. Äh, du warst ja immer noch, jetzt gerade auf Madagaskar, hast du mir vor, im Vorgespräch erzählt, wie hast du die Entwicklung der, der Natur und des Naturschutzes erlebt in deiner Zeit?
0: Ja, das war ein allgemeiner Aufbruch. Auch die Möglichkeit, die Welt zu erkunden, das war ja auch etwas relativ Neues. Als ich da so reingewachsen bin, auch diese Möglichkeit, auf Reisen zu gehen, das hat sich ja da alles erst entwickelt. Da konnte man das eben auch beobachten, was so um einen herum passiert in der Welt. Und äh, äh, das hat sich dann immer mehr verstärkt. Äh, ich, ich hatte eben Zeit. Ich, hatte, ich konnte bleiben, wenn, wenn ich irgendwo war. Ich, ich war nicht darauf angewiesen, an einem bestimmten Zeitpunkt wieder nach Hause gehen zu müssen. Also das war ein ganz großer Bonuspunkt bei mir. Und äh, dadurch hatte ich eben die Möglichkeit, dass eben alles diese ganze Entwicklung da auch zu beobachten und, und äh, es, die Möglichkeiten wurden immer besser, weil ich auch mit, äh, meine Frau war dann Drogenärztin dann später bei der Lufthansa, da konnte ich eben auch sehr günstig fliegen. Also das war alles, das spielte mir alles so in, in meine Karten. Also das, äh, dadurch war das alles so leicht möglich dann. Die Wildnisinseln, äh, die werden immer mehr eingeschränkt durch durch, durch äh, Bevölkerungsdruck und, und äh, Wilderei spielt natürlich eine große Rolle. Und, und, und das ist eigentlich in der ganzen Welt ähnlich. Man sieht die Entwicklungen in, in, in unseren Tagen in, in Südamerika, in Brasilien, das ist katastrophal. Und, äh, äh, und das ist in Indonesien so, diese, auch dieser Anspruch, immer mehr Ressourcen zu produzieren. Ölpalmen und Sojabohnen und, und, und Viehzucht und, und dadurch verschwinden immer mehr Urwälder. Wir, wir merken es und wir kriegen es mit und, äh, und, und können kaum was dagegen tun. Es wird natürlich viel dagegen äh, getan und auch manchmal sehr erfolgreich, aber so insgesamt sieht das nicht sehr hoffnungsvoll aus. Macht Sie das Sorgen? Ja, ja schon, mache ich mir schon. Aber, ja, wie gesagt, es gibt auch positive Entwicklungen. Und, äh, und das sollte einem die Hoffnung äh, doch äh, erhalten. und, und äh, Aber es ist eine schwierige Situation. Und, und äh, niemand konnte sich vorstellen, dass man hier in Europa einen Krieg erlebt, jetzt hier in nächster Nähe. Unglaublich. Und die Klimaprobleme, die werden immer gravierender und und, und die Kipppunkte, das sind so, so Begriffe, die äh, unseren Eltern überhaupt völlig unbekannt waren oder, oder auch, auch als wir noch jünger waren, war das, spielte keine Rolle. Heute spielt das eine, eine immer wichtigere Rolle. Und, aber möglicherweise kriegen diese Leute das aber auch mehr mit als früher. Und, und das Bewusstsein ändert sich und, und da sieht man schon eine gewisse Hoffnung.
1: Welche Rolle spielt deiner Meinung nach der Mensch in der ganzen Geschichte, im, im Naturschutz? Eine immer wichtigere,
0: allein die Tatsache, das ist etwas, was sich immer wieder entsetzt, weil, dass die Leute da überhaupt nicht drauf reagieren, wenn ich sage, dass als ich auf die Welt kam, gab es hier zwei Milliarden Menschen auf der Welt. Und heute sind wir bei acht nur in meinem Lebens, in meiner Lebensspanne. Und das finde ich also unglaublich bedrohlich. Und, und, äh, und, und alle, auch die Klimaprobleme hängen ja auch damit zusammen, ganz eng. Und, und äh, insofern spielt äh, der, der Mensch da eine ganz entscheidende Rolle. Äh, allerdings ist der Mensch auch wirklich eins der das Tier, das wirklich höchst ungewöhnlich ist, auch in seinem Verhalten, in seiner, in seiner Fähigkeit, mit der Umwelt umzugehen. und äh, äh, das meiste davon ist negativ, aber vieles ist eben auch positiv. Und die, der Einfallsreichtum des Menschen ist, ist schon nicht zu unterschätzen. Also auch da könnte sich auch mal was zum Besseren wenden wieder.
1: Also da bin ich nicht so ganz ohne Hoffnung. Hat der Mensch denn in deiner Kunst auch eine Rolle gespielt oder hast du Natur und Mensch immer komplett getrennt? Nein, das habe ich nie getrennt, auf keinen Fall. Der Mensch ist ein
0: ganz wichtiger Teil davon und äh, in seinen Aktionen, auch, auch in seiner Stellung, das ist ein faszinierender Teil der, der Natur eigentlich, der Mensch. Und, und ich habe ihn auch immer, äh, auch in meiner Kunst, auch gewürdigt und, und, und äh, er fasziniert mich ja auch. auch Literatur und, und, und äh, äh, Kunst, das ist ja alles menschenbezogen und, und, äh, und eine Möglichkeit auszudrücken, äh, was, was einen bewegt und, und was wichtig ist und was weniger wichtig ist. Und, äh, ich habe also auch Menschen immer dargestellt, also spielt eine große Rolle bei mir der Mensch, und, und, äh, äh, aber eben nicht so sehr im Sinne von, Krone der Schöpfung, Da sind wir nicht. Wir sind einfach nur ein kleiner Ze Seitenzweig, der jetzt eben mal da ist und ein paar hunderttausend Jahre, vielleicht eine Million, wer weiß. Wir wissen nicht, wie lange noch wir noch da sein werden, aber wir sind nur eine kleine Zeit hier ein sehr und, und verändern die, die Welt und, und danach wird die Welt wieder ganz anders aussehen. Welche Menschen hast du denn
1: dann gezeichnet?
0: Eigentlich äh, Porträts habe ich selten gemacht, also eigentlich fast nie. Das hat mich auch nie so, so fasziniert. Äh, äh, es sind Illustrationen zum Beispiel oder ich habe auch einige Bilder gemacht und äh, meine Tochter kriegt zu so jedem Weihnachten ein Märchenbild und das hat sich so eingebürgert und ich da aus der komme ich nicht mehr raus, das muss ich jetzt durchhalten und, ja. und, äh, und da spielen Menschen eben auch immer eine, eine große Rolle, aber äh, ich habe auch immer wieder äh, gerne Szenen gezeichnet, äh, ich habe Illustrationen und, und, und Zeichnungen für mich gemacht, ich habe Leute beim Schachspielen, während ich, ich spiele selber sehr gerne Schach und auch beim Schachspielen beobachtet und dann Skizzen dazu gemacht und und die Bemerkungen, die da gemacht wurden beim Schachspielen, manchmal sehr skurril, auch daneben geschrieben. Also das ist auch der Mensch ist auch ständig ständiger Begleiter meiner meiner Kunst. Also von allem, was ich mache, da spielt ja eben einfach eine entscheidende Mitrolle. Ja? Und äh, aber ich sehe ihn eben nicht so als, als jetzt, als, als äh, äh, Endpunkt von allem. Und, und, und äh, wir sind eben einfach nur ein Teil davon. Und das muss man akzeptieren. Und das, und das fällt vielen Leuten wirklich schwer. Ja.
1: Deine Kunst kenne ich jetzt hauptsächlich aus dem Frankfurter Zoo. Und ich darf sie mir quasi kostenlos angucken, weil ich dort arbeite. Wie kann ich denn sonst an, an deine Kunst kommen?
0: Naturmalerei spielt in, in, in Deutschland nicht eine so hervorragende Rolle. Es, war immer, es muss immer menschenbezogen sein, die, die Kunst. Und das ist auch okay. Ich habe andere Schwerpunkte, die, die für mich wichtiger sind. Und äh, das ist in England zum Beispiel anders. Die haben eine andere Tradition, eine andere Entwicklung in der Naturmalerei. Und, äh, und da kommt konnte ich viel besser agieren. Ich habe da also Ausstellungen gemacht in England, sehr erfolgreich und und äh, an verschiedenen Stellen. Und äh, eine wunderbare äh, Galerie ist in Levenham, das ist ja ein ganz altes Städtchen mit mit äh, krummen äh, Fachwerkhäusern, wunderschöne wunderschönes Städtchen. Und da ist so eine Wildlife Gallery. Und, äh, und die haben auch mehrere Ausstellungen von mir gemacht und schon. Auch in London habe ich es auch gestellt. Und dann, also da ist äh, die, die, der, äh, die Reaktion anders als hier. Aber wenn ich hier dann mit Leuten in, in Berührung komme, dann ist dann plötzlich ein Interesse da, was ich vorher nicht erkannt habe. Und äh, also das ist auch hier ausgeprägt. Das ist schon, ist schon so. Und äh, äh, ich habe also in Galerien verkauft und äh, auch privat. Das ist ein, ein schwacher äh, Punkt in meinem Leben. Also Ich bin kein guter Geschäftsmann und, und kann nicht gut verhandeln. Und, und, und meine eigenen Sachen anzupreisen, das liegt mir gar nicht so besonders. Und, aber äh, ich, es musste manchmal sein und, und das, ich, ich kam damit zurecht einigermaßen, aber das war nicht so mein
1: Hauptanliegen. Ich, ich schaue mich gerade in deinem Wohnzimmer nochmal um. Hier hängen ja wirklich viele Bilder und bei jedem Du hast eigentlich nie ein Tier ohne seine Umwelt. Wie, wie, wie zeichnest du das? Du hast nie ein Tier auf weißem Hintergrund jetzt, sondern da ist immer auch... Ja. Wie erlebst du das Tier in seiner Umwelt? Äh, meistens, ja, ja. Das ist ja etwas, was mich ja besonders
0: fasziniert, wie das Tier sich in der Umwelt bewegt, lebt oder zurechtkommen muss. Und, und äh, die Umwelt ändert sich und, und das Tier muss sich anpassen. Und das kann man alles auch in einem Bild ausdrücken oder, oder festhalten. Das ist, ist schon ein wesentlicher Punkt. Wenn ich zum Beispiel ein, ich ein, in, in, in Colorado stand ein sich vor mir und, und ich habe gerade meinen mein, äh, Zeichenblock in der Hand gehabt, und weil ich etwas anders zeichnen wollte. Und da habe ich den schnell hingezeichnet. Und dann ließ er sich so auf seine Vordertatzen fallen und entfernte sich in so einem gemütlichen Galopp. Und, und dann äh, habe ich gleichzeitig dann um den rum auch noch diese Umgebung gezeichnet, weil, weil ich auch immer, immer das ist ja auch immer
1: zusätzlicher zusätzliche Information über dieses Tier. Mhm. Oder? Hast du mal bist du mal an einer Umwelt oder an einem Tier komplett gescheitert, dass du gesagt hast, ich kriege vielleicht dieses eine Tier, diese eine Situation bekomme ich nicht aufs Papier, egal was ich versuche. Äh. Eigentlich nein, aber bei jedem oder fast
0: jedem Bild, was ich mache, gerade bei Aquarellen, wo man sehr konzentriert sein muss, weil man da Fehler nicht mehr wegkriegen kann, wenn, nur gerade wenn es vielleicht noch ganz nass ist, vielleicht, aber äh, du kannst nicht korrigieren, da musst du sehr konzentriert sein. Und da komme ich bei fast jedem Aquarell immer an einen Punkt, wo ich denke, oh, diesmal schaffst du es nicht. Diesmal schaffst du es nicht. Und dann geht es dann doch. Also man ist konzentriert weiter dabei und, und 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 plötzlich ist es so, wie man es eigentlich haben wollte. Und das ist eine große Erleichterung jedes Mal. Also, das ist, also es ist immer ein kleiner Kampf dann. Also es ist nie so, dass das selbstverständlich abläuft und dass ich das routinemäßig jetzt äh, äh, ablaufen lasse. Und das, das funktioniert ja nicht. Also es ist immer mit einer Spannung und und mit einem einem Anspruch, den dem man, den man nicht leicht steuern kann. Das ist also nicht ganz einfach. Und äh, das fängt ja an mit mit der Skizze. Da ist ja nur diese 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 Linie, die es ja in der Natur gar nicht gibt. Eine also reine abstrakte äh, Darstellung eigentlich. Gell? Das ist bezeichnet nur, wo das Objekt anfängt und die Umgebung anfängt oder aufhört. Also äh, das ist etwas, was, was auch nur in einem Strich schon, schon, schon Ausdruck hat. Und, und, und das gerade bei Tieren, die man nur ganz kurz sieht, nur ein paar Sekunden, ist das ganz wesentlich, dass man da schnell ein, eine Bewegung hat und einen Umriss. Und das reicht dann auch schon. Mehr ist dann, dass man ganz konzentriert dabei und Und wenn ich dann Zeit habe, dann kann ich mir ins Detail gehen und da kann ich dann eben. Ausmalen oder Informationen sammeln und und, äh, und das gibt mir wieder die angenehme Möglichkeit auf irgendwelche Dinge zu hoffen, die dann um mich herum passieren. Wenn ein Tier taucht auch, taucht auf oder, oder oder
1: ein Gewitterguss kommt oder je nachdem. Also ist jede Zeichnung für dich ja wirklich auch ein Kraftakt, so wie du es gerade beschrieben hast. Was motiviert dich trotzdem? Du hast ja, musst ja hunderte von Zeichnungen gemacht haben. Ja, ja, Unmengen davon. Ja, ein ganz interessanter
0: Punkt, auch gerade was meine persönliche Situation betrifft. Äh, ich habe auch immer die Neigung, ja, das kannst du auch nachher noch machen und, und, und verstehe gar nicht, wenn ich an der Zeichnung dann dran oder wenn ich am Arbeiten bin, dass ich so lange zögern konnte. Und das ist Einfach ein lustvoller Vorgang auch auch zu zeichnen dass es, oder zu malen, das, das macht Spaß eigentlich, wenn man es tut. Und deswegen wundere ich mich immer, dass ich mich immer so anschubsen muss, um anzufangen. Und das ist eine ganz interessante äh, psychologische äh, Seite von mir, die ich, die ich immer wieder beobachte und über, die ich eigentlich immer staune. Das ist... Ist schon erstaunlich. Also gut, das ist, ist ja auch anstrengend, man muss sich konzentrieren und, und, und äh, aber, aber das ist mit so viel Freude verbunden, dass, dass, äh, dass ich da, mich, mich eigentlich immer wieder wundere, dass mir sowas passiert. Das, das, aber es ist, ist, ist auch Teil meines Lebens. Das, äh,
1: und das ist ein ziemlich reiches Leben, wie wir heute auf jeden Fall mitbekommen haben. Ja. Und du hast ja dann doch... Das eine oder andere es Bild. Kommt zusammen, ja. Ja. Es kommt viel zusammen. Ja, zusammen. Ja, Die sind in der ganzen Welt verteilt inzwischen. Also
0: ich habe ja, wirklich äh, Aquarelle und, und Holzschnitte und auch Ölbilder überall in der ganzen Welt. Insofern äh, muss ich mich da nicht beklagen
1: über, über Inaktivität meinerseits oder so. <lacht> Wir haben jetzt, äh, du hast es angerissen, als du geboren wurdest, gab es zwei Milliarden Menschen, mittlerweile gibt es acht Milliarden Menschen. Viele davon jung, viele aus meiner Generation und auch die etwas Jüngeren machen sich wirklich Sorgen um die Zukunft. Kannst du uns was mitgeben aus deinem Erfahrungsschatz zum Thema Natur, und Naturschutz? Ja, das ist etwas, was, was
0: mich äh, erst, erst verwundert hat diese Reaktion, gerade der ganz jungen Generation, und, äh, aber dann eben auch hoch erfreut hatten, weil ich eigentlich diese Probleme eigentlich immer schon sehe und, und äh, habe natürlich selber eben auch zu diesen Problemen beigetragen durch meine vielen Reisen und so. Und das hat mir im Nachhinein auch damals nicht in, in etwas schlechtes Gewissen gemacht, das muss ich zugeben, aber äh, ich war da in der glücklichen Lage, dass das damals eben noch nicht so brisant war. Auch Das Problem auch war schon da, das ist klar, das war mir immer klar. Aber äh, äh, das finde ich eben besonders toll, dass man da heute irgendwie da so großen Wert drauf legt und dass uns auch die, 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 die Zeit der Katastrophe so auf den Pilz gerückt ist. Das, das ist jetzt wirklich höchste Zeit, dass man da was unternimmt. Und das, da kann ich meine, gut, ich kann das als, als Glück bezeichnen, dass ich das alles noch machen konnte, aber ich muss auch sagen, das hat alles sein, auch seinen Pferdefuß, das Ganze. Und, und das gebe ich auch zu. Also das ist irgendwie etwas, was mit dem wir auch in Zukunft weiterleben müssen. Und da müssen wir auch weiter dran arbeiten. Und, und ich glaube auch, da wird sich noch einiges
1: tun. Was auf jeden Fall konstant bleibt, ist natürlich in deinem Leben der Frankfurter Zoo. Das weiß ich selber, du kommst ja auch regelmäßig zu unserer Vortragsreihe, die immer Dienst, jeden ersten Dienstag im Monat ist, ähm, Erlebnis, Zoo, Abenteuer, Naturschutz. Und daher kennen wir uns ja zum Beispiel jetzt auch schon. Von daher. Ja. Ja.
0: ja, ja. Der Frankfurter Zoo, der hat von Anfang an eine ganz immense Rolle gespielt und das tut er heute noch. Und, und ich habe auch immer ein bisschen Angst davor gehabt, dass, dass irgendwie die Verbindung mal abbricht durch personelle äh, Veränderungen oder so. Das ist aber nie der Fall gewesen. Ich habe immer ganz intensive Beziehungen zum Zoo gehabt hier und, und äh, meine Verbindung wird sich da auch nicht ändern.
1: Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Das war ein wahnsinnig tolles Gespräch. Ich bin total begeistert. Und äh, vielen Dank, dass du uns hier in dein, dein Haus eingeladen hast und über deine Kunst gesprochen hast.
0: Ja, und das hat mir auch besonders viel Spaß gemacht, weil eben gerade dazu so eine Rolle, große Rolle in meinem Leben gespielt hat und auch immer noch tut.
1: Ich glaube, ich hätte echt noch Stunden mit Wolfgang Weber reden können. Und ihr habt hier natürlich auch nur einen kleinen Ausschnitt aus seinem Leben gehört. Wer mehr von Wolfgang und seinen Werken hören und auch sehen möchte, der kann einfach mal wieder im Zoo vorbeischauen. In den Shownotes findet ihr außerdem noch Links zu seiner Webseite, seinen Werken und den zwei Filmen über ihn. An dieser Stelle bleibt mir nur noch, mich ganz herzlich bei Wolfgang für das schöne Gespräch und die Gastfreundschaft zu bedanken. Mein besonderer Gruß geht noch an den kleinen Kito, den jüngsten Spross im Hause Weber, den kleinen Hund, der unsere Zeit bei Wolfgang noch etwas schöner gemacht hat. Mein Name ist Marco Dinter und ihr hört Hinter dem Zoo geht's weiter. Noch ein kleiner Hinweis. Wir gehen jetzt in die Winterpause. Das war also die letzte Folge für dieses Jahr. Ab Februar gibt es dann neue Folgen. Um nichts zu verpassen, abonniert doch einfach den Podcast bei einem eurer Streamingdienste. Mein Team und ich wünschen euch erstmal einen guten Rutsch ins neue Jahr.